0: Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung-Tourbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung-Freundebuch, und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Johannes Müller. In der vergangenen Episode haben wir die ersten Seiten des Freundschaftsbuches ausgefüllt und heute geht es damit weiter. Es geht unter anderem darum, auf was Johannes gut und gerne verzichten kann, warum ein Netzwerk für ihn so wichtig ist und wohin er mit einer Zeitmaschine reisen würde. Und da sage ich nur Hand in Hand mit Beckenbauer. So, Jetzt blätter ich auch nochmal um im Freundebuch und das sind jetzt die Fragen, die kommen werden, was du denn heute machst. Wir hatten ja jetzt äh, vorhin das, das besprochen, wer du bist, wo du herkommst, äh, wie deine Vergangenheit gewesen ist. Aber es interessiert natürlich auch sehr stark, wie du von der Vergangenheit jetzt zu dem, wie es heute ist, gekommen bist. Und wir hatten ja auch schon gehört, du hast immer mit den D-Mark gerechnet. Du hast Rechnungswesen, Prozentrechnen und Dreisatz äh, als dein Lieblingsfach in der Schule gehabt oder die Lieblingstätigkeit in der Schule. Da lag es ja wahrscheinlich sehr nahe, dass du dann auch mal eine Bankkaufmann-Ausbildung machst. War das der ausschlaggebende Grund, weil du es in der Schule toll fandest oder gab es da irgendwelche anderen Gründe, wieso du dich dafür entschieden hast? Weil mich meine
1: Mutter nicht Brauer hat lernen lassen. <lacht> ah, ich habe gesagt, Johannes, bevor du Brauer lernst, lern erstmal mal was Gescheites. <lacht> und dadurch, wie gesagt, wir hatten ja äh, die eigene äh, Wirtschaft auch zu Hause und wir haben auch eine ortsansässige Brauerei, weil da hätte ich auch Brauer lernen können. Und dann war das dann schon so irgendwie in meinem Kopf auch gefestigt, zu sagen, okay, lernst du Brauer, machst deinen Braumeister und dann kannst du irgendwann auch die, ähm, äh, die, die Kneipe fortführen mit selbstgebautem Bier. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja Johannes, das kannst du immer noch machen, aber mach erstmal eine gescheite Lehre. Ja, und dann war halt, die Noten haben gepasst. Wie gesagt, ähm, äh, die Zahlen haben mir schon immer Spaß gemacht und so bin ich halt vom Brauer zum Banker geworden. Und dann ganz klassisch die Ausbildung gemacht. Ja, ganz klassisch äh, bei äh, der Hypovereinsbank damals in Nürnberg die Ausbildung gemacht, äh, zweieinhalb Jahre und war dann nach der Banklehre ähm, noch... Wie, wie viele Jahre waren es? Ich glaube 2001 habe ich begonnen mit der Lehre. Mhm. Fünf oder sechs Jahre dann war ich in Summe dann bei der Hypo Vereinsbank tätig mhm. und als Banker, als Privatkundenberater auch und habe dann eben auch festgestellt, dass innerhalb der Bank einfach gewisse Rahmenparameter nicht veränderbar sind, die einfach so bleiben und wo ich mich von der Beratungsseite her nicht wohlgefühlt habe. Mhm. Und dann war ich 23 und habe mir da halt, wie gesagt, innerhalb der Bank hätte ich die eine oder andere Möglichkeit gehabt, auch äh, schon weiterzukommen und bin dann aber halt auf die BSC gestoßen, wo ich jetzt auch seit mittlerweile zwölf Jahren tätig bin, wo ich gesagt habe, ja, das ist ein Konzept, macht total Bock, ähm, unabhängig zu beraten, aber trotzdem auch meine, äh, meine Beratungsqualitäten, die ich mir bis dahin erworben habe, auch trotzdem mit einbringen zu können. Mhm. Und ja. Damals war ich 23, habe ich mir gedacht, Johannes, du bist ledig, hast kein Haus, hast bist ein, nur du, du selbst. Und da kann man sich dann auch mal selbstständig machen mit 23. Ja, und das bin ich bis heute. Das hast du dich
0: selbstständig gemacht. Ich habe ein unheimlich tolles Zitat von dir gefunden. Und das möchte ich jetzt mal gerne, gerne auch für unsere Hörer mal sagen. Man nehme eine große Portion Unabhängigkeit vermenge diese mit Kompetenz, Kreativität sowie Zuverlässigkeit und gebe die notwendige Portion Humor dazu. Fertig ist die perfekte Finanzberatung. Das hast du gesagt. Ja. Und beschreibe doch vielleicht mal ganz kurz deinen Job, den du heute machst. Mit ganz wenigen Sätzen, was tust du eigentlich
1: den ganzen Tag? Ähm, ich helfe Menschen dabei, äh, ihren ja, ihre finanzielle Situation zu verbessern, bestmöglichst aufzustellen und da Lösungsansätze zu geben, wo du als einzelne, als einzelne Privatperson im Regelfall nicht drauf kommst. Und da mit den, mit den Kernthemen natürlich ähm, für mich, die sich über die Jahre hinweg rauskristallisiert haben, ist das Thema Finanzierung. Also Hausfinanzierung, ähm, Eigenheimfinanzierung oder halt auch mal ein vermietetes Objekt ähm, zu finanzieren und das gepaart mit dem Thema Investment zu sagen, muss ich denn wirklich immer ganz schnell meine Schulden zurückzahlen oder macht es vielleicht auch Sinn, den ein oder anderen Euro, den ich, so wie man es ursprünglich auch mal gelernt hat, alles in die Tilgung zu geben, dass man den, der das Geld dann lieber hernimmt und über die nächsten zehn Jahre sinnvoll in den Kapitalaufbau steckt. Um hier halt auch wirklich, Flexibilität zu schaffen, eine höhere Rendite zu schaffen. Damit verbringe ich sehr, sehr viel Zeit. Und was macht dir an dem Job jetzt am allermeisten Spaß? Es ist und bleibt der Umgang mit Menschen, wirklich Menschen hier auch äh, meinen Kunden äh, Lösungsansätze zu geben. Ja, das macht mir richtig Bock. Ähm, ich habe, äh, ich, ich hole da ganz kurz mal ein bisschen aus. Äh, Gerne. Ich hatte äh, erst jetzt letzte Woche wieder eine super tolle Erfahrung, äh, wo mir auch die Kundin gesagt hat, ey Johannes, wir haben vor äh, sieben, acht Jahren haben wir äh, eine Finanzierung bei dir gemacht. Und ähm, wir haben, ich habe sie damals schon darauf hingewiesen habe gesagt, es macht vielleicht jetzt nicht unbedingt Sinn, alles so schnell wie möglich zu tilgen, sondern halt wirklich ähm, einen gewissen Teil einfach in den Investmentbereich reinzustecken. Weil wenn ich links irgendwie 1, 5% zu dem Zeitpunkt Zins gezahlt habe, rechts aber auf, im Anlagebereich 4, 5, 6% nach Kosten verdienen kann, mhm. dann ist es ja ein sehr logischer Ansatz. Ein Ansatz aber, über den man lange nicht nachgedacht hat, weil auch in meiner Banklehre äh, bin ich äh, noch so erzogen oder geschult worden, ähm, dass wir bei Zinssätzen von 4, 5% mhm. über die gesamte Laufzeit, da habe ich ja das, was ich an Darlehen aufgenommen habe, meinetwegen 400.000 Mark, habe ich über 30 Jahre nochmal an Zinsen zurückgezahlt und von daher hat es Sinn gemacht, wirklich alles so schnell wie möglich zu tilgen. Die Zeiten sind aber vorbei und da macht es auch wirklich Sinn, sich über solche Lösungsansätze Gedanken zu machen. Und das macht halt richtig Bock. Und wenn du dann halt sieben, acht Jahre später, nachdem du diesen Lösungsansatz auch präsentiert hast, die Kunden auch nochmal dafür dankt und sagt, wow, das ist ja wirklich klasse, es geht komplett auf, das Konzept. Hm. Das macht halt auch wirklich richtig, richtig Spaß.
0: Ja, das ist jetzt auch so ein bisschen so die nächste Frage, die du damit auch schon direkt beantwortet hast, weil hier steht nämlich, wenn ich heute dein jüngeres Ich fragen würde, was dich an deinem heutigen Beruf und der Branche so fasziniert, was würdest du antworten?
1: Ja, das ist schon ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, also der eine Punkt, den ich gerade genannt habe, ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, was mich mittlerweile wirklich fasziniert ist, was wir innerhalb äh, der BSC auch äh, leben können. Ähm, ich muss nicht in allen Bereichen der Mega-Spezialist sein. Also es gibt mit Sicherheit viele am Markt, die im Bereich Gewerbeversach äh, Gewerbesachversicherungen um 100% fitter sind als ich. Hm. Aber ich kann jedem Menschen trotzdem weiterhelfen, weil ich innerhalb unseres Netzwerkes immer einen Spezialisten habe. Und das ja. macht halt richtig Spaß, dass ich sage, ich habe ein Netzwerk, indem ich wirklich ähm, mir für jede Situation den passenden Kollegen rausziehen kann, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich um Gewerbesachversicherungen im, äh, im Beispiel zu kümmern. Und mhm. somit bin ich halt für meinen Kunden schon der, der, der Ansprechpartner für alle Themen, ja. aber ich muss nicht alles wissen. Und das fasziniert mich unbandig, ähm wie tief wir da auch ja, reingehen können und wie, welche Vorteile wir halt auch abbilden können. Das macht richtig, richtig Spaß. Also es
0: bedeutet quasi dieses ähm, Spezialisieren, äh, aber trotzdem das Netzwerk haben von anderen Spezialisten, dass quasi dem Kunden nicht nur in der Sache, in der man selbst gut ist, man selbst helfen kann, sondern auch in allen anderen Fragen, die der Kunde hat, da halt dann eben auf dieses Spezialistennetzwerk zurückgreifen zu können, um halt den Kunden auch wirklich vollumfänglich dann äh, beraten oder auch helfen zu können.
1: Richtig, genau. Und häufig ist es ja auch so, dass der oder nicht immer, aber trotzdem häufig ist es so, dass der Kunde auch gar nicht dann mit dem anderen Kollegen vielleicht auch direkt spricht. Das mhm. kann mal passieren, dass ich einen Kollegen mit dazu hole oder ich hole mir einfach nur die, das, die, das, den Input, das Know-how und es äh, dann in die Beratung mit einbinden zu können. Der Riesenvorteil für den Kunden ist einfach, er muss nicht äh, wegen jedem Thema zu irgendeinem anderen rennen und sich da irgendwo äh, informieren oder einen Vergleich ziehen, weil er bei mir als Ansprechpartner rund ums Thema Finanzen jemanden hat, der halt in allen Bereichen seine Spezialisten wieder hat. Wirklich
0: maßgeschneidert auch dann diese Lösungen bieten können und jetzt nicht irgendwie nur sowas Halbseidendes genau. oder irgendwie so mit gefährlichem Halbwissen, weil ich glaube ja die Finanzbranche allgemein, Versicherungsbranche, Finanzbranche allgemein, äh, das ist ja so ein breites Feld, und äh, als Generalist kann man überall schon so ein bisschen Ahnung haben, aber ich glaube, es gibt ganz viele Themen, da muss man wirklich ganz, ganz tief drinstecken und auch wirklich so noch den letzten Nutzen auch tatsächlich rausziehen zu können. Absolut, so ist es. Jetzt haben wir über das gesprochen, was schön ist, aber gibt es denn eine Aufgabe in deinem Job, auf die du auch gerne verzichten könntest?
1: <lacht> Datenpflege. <lacht> Uh, das ist schon was, wo, uh, also es geht nichts mehr ohne Daten, da brauchen wir nicht drüber reden. Alles, was ich irgendwo uh, online uh, oder in meinem Account, in meinem, uh, meinem Makler-Service-Sender etc. gespeichert habe, mhm. uh, ist uh, immens wichtig. Aber diese kleine Detailarbeit, das ist schon was, wo ich sehr froh drüber bin, dass das im Großen und Ganzen uh, an die weltbeste Assistenz, die es gibt, ausgliedern kann. Ja. Das ist
0: sehr schön, sehr schön gesagt, aber ich, ich notiere jetzt mal hier, weil zu, dem, zu der Antwort äh, Datenpflege ist das, was, äh, worauf man auch gerne verzichten könnte. Ja, ja. Ich, ich kenne das, es ist ja, ist ja immer so, ach, das merke ich mir fürs nächste Mal und dann notierst du es nicht und dann hast du es nach drei Tagen wieder vergessen.
1: Ja, richtig.
0: Ja. Es geht ja in, in alle Richtungen so, glaube ich. Also irgendwas. Oh ja, das muss ich mir merken und es kennt ja jeder, der irgendeinen lustigen Spruch zum Beispiel irgendwann mal gehört hat und sagt: Oh ja, das muss ich heute Abend, das muss ich heute Abend erzählen. Dann schreibt man sich das Ganze nicht auf und zack ist es wieder weg. Ja. So, jetzt haben wir die Seite haben wir jetzt auch befüllt. Jetzt werde ich als auch noch mal, noch mal umblättern. Ich habe keine Angst. So viele so viele Seiten sind es nicht mehr mit den Fragen. Das hier ist die Frage. Ähm, das ist die Seite mit mit der Überschrift Stell dir vor, du wärst heute noch einmal am Anfang deines Berufsweges oder gerade in der Orientierungsphase. Also Sprichwort neue Welt. Würdest du dich heute wieder für den Finanzsektor entscheiden? Und wie würdest du vorgehen mit dem Know-how, was du heute schon hast?
1: Boah, gute Frage. Oder würdest du Brauer werden? <lacht> Also ich würde, äh, wenn man das machen könnte, wäre natürlich schon mal so eine Parallelwelt interessant. Wie würde mein Leben heute aussehen, hätte ich die Berufsausbildung zum Brauer gemacht? Also das wäre schon super interessant, äh, da einfach mal das nochmal ja, zu erleben. Was jetzt aber nicht die Antwort auf die Frage ist, die du mir gestellt hast. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Jetzt, äh, ich kann
0: hier jetzt gerade kann ich noch nichts
1: eintragen. Ja, ja, ja. ja. Ähm, würde ich... Was ich machen würde, ich würde wahrscheinlich äh, tatsächlich früher in den Bereich der Spezialisierung gehen. Also ja, ich würde wieder den äh, Bereich der Finanzbranche wählen, mhm. auf jeden Fall, weil es mir einfach super Spaß macht, wäre aber noch deutlich früher äh, in den Bereich der Spezialisierung gegangen, äh, um sich einfach hier selbst als Spezialist ähm, darstellen zu können, vermarkten zu können und auch zu sein. Weil ich denke, das hat schon gerade in der Außendarstellung einen Vorteil. Also da hätte ich wahrscheinlich auch zwei, drei Lehrjahre in dem Bereich verzichten können, um das einfach nochmal früher anzugehen.
0: Also, kann ich, kann ich notieren, ja, ja, aber früher spezialisieren. Ja. Mhm. Spezialisieren, okay. Das schließt sehr gut an die nächste Frage an. Was sind deine Tipps oder auch Hacks an junge Finanzberater von heute?
1: Also Punkt 1 ist, man muss nicht alles selber können und machen, mhm. sondern wie gesagt, äh, man sollte sich überlegen, wo ist meine Zielgruppe, wo fühle ich mich wohl in der Beratung und um sich dann schnellstmöglich wirklich ein gesamtes Netzwerk aufbauen zu können, wo ich die anderen Themen mit abbilden kann. Okay. Also genau. Spezialisierung
0: mhm.
1: und Netzwerk aufbauen und... Nicht meinen, man muss alles selber können. Das ist unmöglich.
0: Jetzt hast du hast gerade das Netzwerk aufbauen äh, angesprochen. Äh, wie würdest du jetzt jemandem empfehlen, wie, wie er, er oder sie sich ein Netzwerk
1: aufbaut? Was,
0: was könnte man da,
1: also wie, wie, wie kriegt man das? Gut, da gibt es jetzt nicht den einen Königsweg. Ähm, aber was schon sehr, sehr viel wert ist, einfach schon mal selbst aktiv zu sein, ähm, äh, selbst äh, Themen, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe, einfach mal weiterempfehlen. Aktiv drüber sprechen ähm, und also das jetzt alles so im, 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 im richtigen Leben. Ja? Mhm. Also wirklich mit den Leuten aktiv drüber reden, was mache ich denn, wo habe ich gute Erfahrungen gemacht und ich denke, wenn ich selbst irgendwo gute Erfahrungen gemacht habe, das weiterempfehle, dass dann auch die Leute mich gerne auch weiterempfehlen. Mhm. Ähm, Genauso aber halt auch in dem ganzen Social Media Bereich, also sprich äh, Facebook, ähm, sprich ähm, äh, Instagram, auch dort natürlich sich mit Leuten vernetzen. Ähm, ja, und bei uns, also da äh, muss ich auch nochmal bei, bei der BSC, da ist das Netzwerk auch teilweise gegeben, wenn ich ein Mitglied bin. Das ist nochmal so ein On-Top-Button, ne? wo ich ja. sage, hey, wir haben die Experten im Netzwerk, da muss ich da nicht viel aufbauen. Aber ich denke, das sind einfach so unterschiedliche Ebenen, die ich da äh, bespielen muss. Und da gibt es nicht den einen Königsweg, sondern wie gesagt, im, im, ich nenne es immer richtigen Leben, also wenn ich wirklich mit den Menschen unter Kont in, in, in Kontakt bin, im Social-Media-Bereich und halt sich auch Strukturen suchen, wo ich Netzwerke nutzen kann. Ja gut, da gibt es ja auch ganz viele
0: Verbände, denen man sich anschließen kann oder halt auch jetzt hier unserem Verein Zukunft für Finanzberatung zum Beispiel. Da ist ja auch... Also so merke ich das zumindest auch immer wieder. Da ist man da ist man einfach dann ein, ein Teil von dem Ganzen und dann lernt man lernt man die Kollegen kennen und dann kommt man ins Gespräch und dann, was machst du denn genau? Und dann äh, kommt häufig dann eben raus, ah, ja, stimmt, genau für diesen Bereich habe ich eigentlich noch keinen. Dann lass uns da doch mal vielleicht irgendwie zusammenarbeiten. Ja, also das ist, ich glaube, Netz, Netzwerken allgemein ist, glaube ich, mit das Aller, Allerwichtigste, äh, gerade dann, wenn auch noch eine eigene Spezialisierung vorhanden ist damit man dann eben letzten Endes wirklich dann alles aus einer Hand bieten kann. Ja, sehe ich genauso. Nächste Frage. Wo wird sich die Finanzbranche deiner Meinung nach in den nächsten fünf Jahren hin entwickeln? Also was wird sich eventuell verändern oder was bleibt gleich?
1: Also ich meine, was unausweichlich ist, ist in der Finanzbranche das Thema Digitalisierung, äh, dass wir weniger zum Kunden rausfahren. Auch da hat er als Corona, äh, glaube ich, auch den letzten Finanzberater wachgerüttelt, dass ich nicht mehr zu jedem Termin rausfahren kann, sondern manches auch einfach dann online machen muss. Mhm. Ähm, auch bei mir hat es einen, einen Riesenschub in dem Bereich gegeben, also dieses Thema Digitalisierung. Ähm, ich bin davon auch überzeugt, dass äh, gerade einfache Versicherungssparten, Wahrscheinlich immer mehr auch direkt online abgewickelt werden, dass wir als Berater da auch gar nicht mehr so tief drin sind. Aber genauso bin ich davon überzeugt, dass Themen wie eben halt eine, eine Baufinanzierung oder eine strukturierte Vermögensplanung, dass sowas standardisiert von der Stange weg irgendwo zu kaufen gibt. Glaube ich nicht, weil da gibt es einfach immer noch so viele. Äh, jede Finanzierung ist, 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 ist ein Unikat, ist ein Einzelstück. Es sieht keine Finanzierung wie die andere aus. Jeder hat andere individuelle Ansprüche und das wird weiter im ganz normalen Beratergeschäft auch äh, bleiben, wenn ich da, äh, genau, das wird auch so bleiben. Okay, also
0: ich notiere jetzt einfach mal, es wird mehr digital, Ja. aber die äh, individuelle Beratung äh, wird nach wie vor Ihren Stellenwert haben und äh, nicht minder mi nicht minder sein. Genau. So. Okay. Jetzt habe ich das natürlich gerade auch blöd formuliert selbst. Ne? Also äh, Individualität bleibt. Fertig. <lacht> so. Welchen Fehler ist die nächste Frage? Würdest du nicht noch einmal machen? Jetzt auf äh, deine auf deinen dein beruflichen oder auf deine deine tägliche Arbeit gemünzt.
1: Welchen Fehler würde ich nicht noch einmal machen? Mhm. Ähm, ja, tatsächlich äh, nicht auf, äh, ich glaube, weiß nicht, ob das jeder kennt, mir geht es äh, immer wieder mal so, dass man so gewisse große Projekte vor Augen hat und sagt, mhm. wow, das man klappt, das wäre ja mega toll. Mhm. Und da habe ich tatsächlich in der, in der, in der, weiteren Vergangenheit schon häufig den Fehler gemacht, äh, mich dann auf dieses eine große Projekt sehr stark zu versteifen. Und äh, wenn es geklappt hat, toll. Aber leider sind halt große Projekte auch, haben halt auch ein riesen Enttäuschungspotenzial. Mhm. Und wenn es dann nicht klappt und du dich nur auf dieses eine Projekt fokussiert hast, über, über Wochen, über vielleicht auch teilweise Monate hinweg und es klappt dann nicht, dann zerplatzt halt erstmal ein Traum. Und ähm, ja, so große Projekte, die soll und darf man auch oder werde ich auch weiterhin angehen, aber immer so im, im, im Add-on-Geschäft. Ne? Also mhm. es muss das tägliche Business gemacht werden und wenn was Großes ist, dann machst du es halt obendrauf und wenn es klappt, ist es sensationell und wenn nicht, dann ist es auch nicht so dramatisch. Also sich nicht so sehr auf einzelne große Themen versteifen und meinen, das muss unbedingt. Ist
0: notiert. Hast du überhaupt so viele Zeilen immer in deinem? Ja, ja habe ich. Ja, tatsächlich. Ja, also ich muss, ich, ich schreibe extra klein und ja, ähm, ja ich, ich hoffe, dass es im Nachgang auch dann tatsächlich diese Aussagen, die du gemacht hast, dass das, das, was ich aufschreibe, auch widerspiegelt. Okay. Du, du kannst, kannst du ja nochmal drüber gucken dann. Ja, gerne. <lacht> Lass uns aber doch nochmal über deinen Alltag sprechen. Welche Rolle spielt nämlich denn dein Handy heute? Wie oft schaust du drauf?
1: 27.000 Mal wahrscheinlich am Tag. Mhm. <lacht> also das Handy ist ein, ein, ein Begleiter von früh äh, nach dem Aufstehen äh, bis abends zum Bett gehen. Mhm. Und äh, da wird halt, äh, ich meine, ja, es ist ja so, du kannst mittlerweile alles über das Handy abwickeln. Mhm. Und äh, von äh, den geschäftlichen äh, E-Mails, äh, Nachrichten, die du bekommst, äh, bis hin äh, zu äh, den, privaten Bereichen, die dich interessieren. Und da ist das Handy äh, nahezu rund um die Uhr der Begleiter.
0: Und wie gehst du denn jetzt dann damit um, wo du jetzt auch gerade gesagt hast, mit den ähm, geschäftlichen E-Mails und so weiter, wenn du zu Hause bei der Familie bist?
1: Wie, wie gehe ich damit um? Äh, Gut, gerade bei der Familie ist es schon wichtig, dass ich dann äh, abends schaue, dass das Handy äh, während der Familienzeit, also sprich, wenn wir, wenn wir mit den Kids abendessen, wenn äh, ich mit den Kindern spiele etc., dann liegt das Handy weg. Ja, da hat es nichts verloren. Äh, aber nichtsdestotrotz abends dann auf der Couch, wenn du dann irgendwann mal doch die Zeit hast, auf der Couch zu sitzen, <lacht> äh, wenn ich die dann mal habe, äh, dann ist es schon so, dass ich dann noch mal schaue, ist noch was Wichtiges. Ähm, äh, äh, hat für mich mittlerweile auch nichts mehr mit Belastung zu tun. Das war früher mal eine Belastung, dass ich das Handy nicht weggelegt habe. Mittlerweile ist es für mich eher so, dass ich sage, ah, okay, wenn ich jetzt die und die Mail sehe, dann weiß ich schon, wie kann ich mich auf den nächsten Tag vorbereiten und dann kann, gibt das den nächsten Tag schon wieder eine bessere Struktur.
0: Und gibt es noch andere Technik, Tools, die ihr benutzt, die deinen Alltag erleichtern?
1: Wie zum Beispiel. Also ich habe einen Laptop, mit dem ich arbeite. Ja, das
0: ist auch schon mal sehr gut. Ja. Also nicht nur das Handy, nicht das kleine Display, sondern auch ein größeres Display, auf dem man
1: dann arbeitet. dann sogar noch einen großen Bildschirm daneben. Ach du meine Güte, da kannst du ja doppelt arbeiten mit zwei Bildschirmen dann. Ja, genau. Ähm, was meinst du mit weiteren Techniktools?
0: Ja, vielleicht irg irgendwelche Techniktools, die so zusätzlich noch mit einsetzt. Irgendwelche, irgendwelche Software, die noch niemand kennt, aber auch jeder kennen sollte, weil das halt absolut ein Game Changer bei dir gewesen ist zum Beispiel. Darf man hier Produktnamen auch nennen? Äh, darf man, darf man nennen. Wenn, wenn nicht, dann piepen wir das einfach raus. Aber dann weiß halt keiner was. Na, nee, aber nenn einfach.
1: <lacht> okay, also, muss, also es ist jetzt kein, äh, kein, äh, kein Geheimtipp mehr, aber ich muss tatsächlich sagen, äh, durch Corona habe ich dann auch mit der Online-Beratung äh, angefangen und äh, nutze hier jetzt sowohl äh, das Tool von Flexperto, in der Online-Beratung als Face-to-Face, ähm, -face, damit ich meine Le Le Leute und Kunden auch sehe, aber auch zu, für die digitale Unterschrift, das ist sensationell, ähm, das funktioniert einwandfrei ähm, und äh, jetzt für andere Meetings nutze ich natürlich auch Zoom. Mhm. Das ist jetzt nicht weltbewegendes, aber das hat sich schon jetzt gerade, ja, ich wiederhole es nochmal durch Corona nochmal deutlich geändert, dass ich da jetzt natürlich auch einiges äh, online und digital abwickele. Also
0: sprich zum einen eben die video chat funktion äh, dass man mit, mit den Leuten äh, virtuell äh, sich also ja FaceTime kann sozusagen mhm. und das andere dann die digitale Signatur, also ja. dass, äh, dass jetzt kein Papierkram mehr hin und her geschickt werden muss, sondern dass das Ganze eben auch locker flockig über Smartphone und, Fing und Fingerunterschrift funktioniert.
1: Genau, das ist erleichtert vieles.
0: Das ist klar und das beides auch mal. Mit notiert. Und jetzt haben wir am Abschluss immer noch so ein paar, äh, wie ich finde, auch sehr, sehr spannende Fragen. Und dann ist tatsächlich auch das Freundebuch zumindest mit den Fragen für dich äh, am Ende. Und zwar ist das die erste Frage nach der Zeitmaschine. Wenn du einen Tag lang mit einer Zeitmaschine irgendwohin reisen könntest, wohin würdest du reisen? Wäre es die Zukunft, die Vergangenheit und warum? Eine Frage, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. <lacht> Deswegen sind wir heute hier zusammengekommen, <lacht> um das aufzuschreiben.
1: Also in die Zukunft würde ich nicht reisen wollen. Mhm. Weil ich glaube, das soll schon so weiter überraschend etc. bleiben. Mhm. Ähm, spontan, ich weiß nicht warum, würde ich wahrscheinlich zum WM-Finale 1990 zurückreisen. Fußball-WM-Finale 1990. Mhm. als wir Weltmeister geworden sind. Ja. Das fasziniert mich heute noch, weil meine ich war damals zu dem Zeitpunkt äh, fünf Jahre, von daher habe ich diese WM nicht so wirklich mitbekommen noch mhm. und ähm, ich weiß zwar, dass wir da Weltmeister geworden sind, aber das nochmal live mitzuerleben, ich glaube, das wäre schon nochmal richtig tolles Gänsehaut. Oh ja,
0: und danach dann äh, mit dem Beckenbauer Hand in Hand über den, den, Rasen. den
1: Rasen. Ja, mein Gott. Ich sehe mich richtig, wie ich mit Franz Beckenbauer über den Rasen laufe. Ja. Danke ja.
0: Und dann nicht mehr mit einem Bayern-Trikot, sondern mit einem
1: Nürnberg-Trikot. <lacht> Nein. Nein, da hättest du mit einem Adler auf der Brust. Das mit dem Adler auf der Brust, richtig. Lothar Matthäus mit der 10. Ach ja, das war was,
0: 1990.
1: Ich glaube, das wäre ja spannend. so spontan, was mir
0: einfällt. Spannend, spannend. Und jetzt die Abschluss, letzte Abschlussfrage. Nenne drei Personen, egal ob lebend, tot oder aber auch fiktiv, mit denen du gerne mal essen gehen würdest. Vielleicht den, äh, die Lachsnudeln deiner Frau oder auch die Gans von deiner Mama.
1: Drei Personen, mit denen ich gerne mal essen gehen würde. Ja.
0: Und es ist egal, ob, ob die noch leben, ob sie
1: bereits tot sind oder auch ob sie eventuell sogar fiktiv sind. Okay. Ähm, lass mich kurz noch überlegen. Mit wem würde ich gerne essen gehen? Hm. hm. das ist echt. Also es ist eine längere Denkpause, die ich gerade habe. Das wird spannend, weil das kann alles rausschneiden. Nee,
0: ja. ich, ich kann ja auch so ein bisschen so ein Dim-Dim-Dim-Musik -Dim ja. darüber spielen.
1: Boah. Ja. Wen, also das ist die Frage natürlich, wen ich äh, faszinierend finde. Ja. Äh, etc. Ja. <lacht>
0: Oder, oder gibt, gibt es irgendwelche, eventuell irgendwelche Vorbilder oder irgendwelche Persönlichkeiten, die dich mal irgendwie so inspiriert haben oder wo du sagst, boah, das, das ist aber mal was Interessantes. Also tatsächlich, ich habe, ich habe auch so einige einige Leute, mit denen ich jetzt so wahrscheinlich überhaupt gar nicht viel anfangen könnte, aber wo es mich einfach mal interessieren würde, was für Menschen das, das
1: tatsächlich sind. Mhm. Also, Tatsächlich, also ich bin schon wieder im Fußballbereich unterwegs. Mhm. Also ich würde tatsächlich lieben gern mal äh, den Oliver Kahn persönlich kennenlernen, mhm. also mit dem mal essen gehen, weil der hat so unterschiedliche Facetten und ähm, der, ja, der fasziniert mich tatsächlich, der, der Oliver Kahn. Mhm. Ähm, dem angereiht, wir bleiben beim FC Bayern München, Uli Hoeneß. Mhm. Ja, ist natürlich auch immens spannend mhm. äh, in alle Richtungen. Und dann noch Mario Basler. Mit dem würde ich eins trinken gehen. <lacht> <lacht> ähm, nee. Äh, haben wir zwei. Und äh, dritter ist Philipp Wenzel. Oh. <lacht> <lacht> Wenn er denn mal in Chemnett aus seinem Keller rauskommt. <lacht> ja,
0: okay. Ja, das sind, das sind da hier äh, drei hochkarätige Namen. Ja, ja, ja. Drei hochkarätige Namen. Und äh, also ich, ich bin mir sicher, dass mindestens von einem dieser oder mit einem bei einem dieser drei Namen, dass du das tatsächlich auch mal hinkriegst, äh, mit ihm essen zu gehen. Ja,
1: also wenn, er, wenn, wenn der Philipp mich einlädt, dann würde ich das gerne machen. Okay. Ja, jetzt ist es hier gesagt. Äh, jetzt wird, wird er auch
0: das Ganze nachziehen müssen. Ja, das waren noch super, super schöne Schlussworte äh, mit der von dir ausgesprochenen Einladung, dass Philipp Wenzel dich zum Essen einladen soll. Ja, und <lacht> Damit können wir das Freundebuch tatsächlich jetzt auch hier an dieser Stelle äh, zuklappen und ich bedanke mich recht herzlich bei dir für die Beantwortung der Fragen und für das, was auch viel, viel mehr darüber hinaus gewesen ist. Äh, Johannes, es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich werde mich jetzt gleich wieder in den virtuellen äh, Zukunft für Finanzberatung tourbus setzen und zu einem nächsten Kollegen aus unserer Branche fahren, und bei ihm wieder das Buch aufschlagen. Aber jetzt nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die tollen Einträge. Und das letzte Wort ist bei dir.
1: Ja, also ich kann auch nur mich bedanken, Patrick, vielen Dank für ähm, das wohl äh, längste Freundebuch, was ich je ausgefüllt habe. <lacht> ähm, es hat auch richtig Spaß gemacht und äh, ich wünsche dir eine gute Reise. Heute haben wir ja äh, ein bisschen Schnee bedeckt. Das heißt, ich hoffe, du hast auch, auf deinem Tourbus auch die Schneeketten noch drauf, damit ja. du überall hinkommst. Und, ja, Und ja, Ist alles, alles da. Vielen
0: Dank. <lacht> Danke. Das war das Interview mit Johannes Müller. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wenn dir das Gehörte bisher gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und natürlich auch abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. So, und ich nehme das Freundschaftsbuch jetzt wieder unter den Arm. Setze mich in den Turbus, natürlich mit Schneeketten, und fahre weiter. Bis zum nächsten Mal.